0: Пасторские беседы Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодняшняя беседа посвящена, конечно же, одному из самых великих и радостных праздников – Рождеству Христову. Мой собеседник в студии, протеерей Георгий Климов. Отец Георгий, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И, как обычно, напомню, что материалы пасторских бесед и других передач с цикла Мир человек-слово доступны в интернете по адресу wwwmir slovaru Семь десятилетий в нашей стране делали вид, что нет такого праздника, как Рождество Христова. Все это время главным зимним праздником был Новый год, да, собственно, и сейчас, несмотря на то, что в храмах на рождественских службах даже присутствуют первые лица государства, Рождество для многих людей, выросших в советское время, это скорее еще один праздник в череде новогодних каникул. Но сам факт Рождества Христова имеет для всех нас и огромный смысл, и огромное значение. Да и сам евангельский рассказ о Вифлеемской звезде уже два тысячелетия волнует людей. Отец Георгий, что же произошло более двух тысяч лет назад в Вифлееме? В чем смысл воплощения Сына Божия?
1: Но ну, я прежде всего хотел бы наших слушателей поздравить с этим великим праздником, с начавшимися святками, которые тоже очень тесно связаны с этим днем. Ну и пожелать всяческого благополучия, духовной радости, взаимопонимания, ну и вот осознания того, что действительно ради нас Бог стал человеком и пришел на землю.
0: Я присоединяюсь к вашим поздравлениям.
1: Ну а если говорить о том, что же произошло две тысячи лет назад, то. Вообще, подводя под общий знаменатель, что, можно сказать, мне кажется, что произошло событие, которого никогда до этого не было в истории человечества и больше никогда не будет Бог стал человеком, воплотился, как мы говорим в церкви, то есть принял человеческую плоть или, как иногда говорят, облекся в покров человечества но ну вот сделано это было Богом для того, чтобы спасти человека, спасти от смерти, от греха, от проклятия, чтобы человеку на понятном для нас языке услышать то, что необходимо сделать нам, именно нам, для того, чтобы войти в общение с Богом, наследовать вечную блаженную жизнь. Евангельский рассказ или лучше сказать, евангельские рассказы, потому что об этом событии мы читаем как в Евангелии от Луки во второй главе, так и в Евангелии от Матфея, тоже вторая глава. Евангельские рассказы, с одной стороны, подробно, с другой стороны, очень просто сообщают нам об этом событии. Евангелист Лука говорит о том, что Иосиф с Марией отправились в Вифлеем, поскольку началась перепись, и там... Настало время Марии родить, но поскольку не нашлось в гостинице места, то пришлось рожать на постоялом дворе. Или даже его и не, нельзя назвать так. Это была приспособленная пещера для путников где можно было остановиться людям, может быть, животным, которые они вели в Иерусалим для принесения в жертву. И вот именно из-за того, что святое семейство оказалось в таких условиях, Богомладенец, родшийся, был положен в ясельке, то есть в кормушку, куда клалось э, или э, пища, или солома, или соль, ну, в общем, для животных. И вот сам по себе вот этот простой рассказ Сразу свидетельствует о том предельнейшем смирении, которое являет миру Бог. Но нельзя, наверное, сказать, что Бог именно в этом событии «смиряется». Потому что Бог неизменяем, Он всегда имеет одно по своим свойствам сущность. И если Он являет нам смирение, то значит Он Сам есть смирение, смиреннейшее существо. Как это не будет странно звучать, в нашем сознании Бог есть не только любовь, есть не только свет, но есть и смирение. И это смирение проявляется вот именно в таких очень, ну, можно сказать, сразу драматичных обстоятельствах, окружающих святое семейство. И свидетельствует, по сути дела, что с самых первых моментов прихода в мир Бога-человек начинает испытывать гонения со стороны мира, который лежит возле, который ненавидит святость, праведность, веру, надежду, любовь. Бог приходит в мир, и ему не находится места в нормальном человеческом обиталище. Он рождается в таких условиях, в которых, ну, наверное, не рождается ни один нормальный человек. И вот этот предел смирения, явленный Богом, по сути дела, открывает каждому, что если Бог приходит таким образом в мир, то, наверное, не найдется на земле ни, ни одного человека, который бы сказал, Бог не для меня пришел, потому что я ниже по статусу, по положению, еще почему-то ниже, чем, допустим, сам Христос или люди, которые выше меня по положению. Всех Господь своей любовью сразу охватывает и призывает в вечное блаженное Царство. Вот, собственно говоря... Вкратце вся и история Но подобно тому как Великие реки начинаются Можно сказать с источников Часто которые глаз человеческий Не может увидеть То есть в мало кому известных Неизведанных э, местах э, В виде тоненьких ручейков Точно так же история нашего спасения Начинается в очень неприметном Мало кому известном Для того времени Городке Вифлием, Численность которого Ну где-то около 10 тысяч максимум составляла. Но поскольку действительно это Покров смирения и покров человечества принимает Бог, а за Богом стоит правда, то, в конце концов, раскрывающаяся правда в истории человечества являет нам всю великость этого события. Рождеству послужила чудесная звезда, как мы знаем, которая путеводила волхвов или магов, которые пришли из Персии или из Месопотамии, по-разному говорят, для того, чтобы поклониться Христу как царю. И даже вот чудесность этой звезды – многим кажется нереальный, а церковные богословы всегда рассуждают об этом так, что такому величайшему чуду, которого никогда не было и не будет, как Рождество Христова, конечно, могли, а может быть, даже и должны были послужить более, ну что ли, частные и мелкие чудеса, ну, например, такие, как появление новой звезды на небесном своде, которая потом могла исчезнуть. То есть это все вполне вписывается именно вот в то событие Рождества, о котором мы говорим потому что бог творец вселенной и там где он хочет он приступает к закону мироздания если ему это требуется чтобы спасти человека
0: а вот я буквально на днях прочла такую статью что якобы в библиотеке в ватикане нашли какой-то древний манускрипт написанный на очень древнем языке который является родственником арамейского языка ну, или одним из вариантов этого языка, и что там якобы говорится о как раз вот Рождестве Христовом, о том, что вот эта вот Вифлеемская звезда, это воплощение самого Христа, что вот он сам вел волхвов и довел их до Вифлеема, и что волхвов было не трое, а больше, и что пришли они якобы из Китая. Вот такая ну, вот версия интересная. Об
1: этом любят рассуждать, поскольку действительно до конца мы не знаем, кто на самом деле были волхвы, что была за звезда. Вот если, например, касаться звезды, то святоотеческие авторитеты древности, в общем-то, высказывают, можно сказать, три гипотезы, три положения. Одни считают, что это могла быть комета, действительно, которая двигалась mm -hmm. по небу. Вторые считают, что это могла бы действительно новая звезда, вновь рожденная, ну, может быть, в силу каких-то стечений, каких-то обстоятельств на небе. Третьи Говорят, что это была ангельская сила, которая, ну, действительно, под образом звезды путеводила волхлов. А вот таких святых экзегетов, толкователей, которые вы говорили, что это был сам Христос, я, честно говоря, не помню. Но, может быть, будет интересно услышать, например, что в самом начале XVII века ученый, физик, астроном Кеплер, многие знают эту фамилию, да. он наблюдал, хотя не только он, вообще вся Европа наблюдала на небесном своде с 1603 по 1604 год очень интересное явление астрономическое, когда наблюдался парад планет. Mm -hmm. Планеты Юпитер и Сатурн совпали на небе, а потом через несколько месяцев присоединился к ним еще и Марс. Три планеты, это редчайшее явление Но оно наблюдалось Причем вот это явление совпадения трех планет Которое мы называем парадом Сопровождалось появлением на небе Новой звезды, может быть это было Нечто оптическое, кажущееся Что новая звезда, но свет ее был очень яркий и Говорят, что он был виден Даже днем, причем наблюдалась Эта звезда вот В течение нескольких месяцев Она то появлялась, Она исчезла. то исчезала И вот Кеплеру пришла мысль о не было ли нечто подобного в то время, когда Христос mm -hmm. родился? Я не говорю, конечно, что это именно было так, но это очень, можно Возьму. сказать, правдоподобная гипотезы. Mm -hmm. и Кеплер с астрономами рассчитал. И по его расчетам оказалось, что подобное совпадение, вот такой парад планет, должен был происходить, ну, по нашему летосчислению, где-то около шестого года до Рождества Христова, или, как он писал, в 746 году от основания Рима, в 47-м году, в 747 году от основания Рима. Вот, собственно говоря, материя, которую можно потрогать руками, что это, это реальность, это реалистичность, которая, ну, для физика, и астронома ученого, она вот, можно сказать, была такой осязательной, что он был уверен полностью, что это было вот именно нечто подобное, то, что наблюдалось. Вот. Но я опять же говорю, что это вот одно из предположений науки. А что ну, на понятно. самом деле было, да, мы Никто не знаем. Не знает. А по поводу того, что волхвы пришли из Китая, ну, это, наверное, вряд ли, потому что все-таки предание утверждает, что это была Персия или Месопотамия. И говорит нам предание о том, что, конечно, вот эти.. Маги, как греческий текст их называют, это были, скорее всего, потомки древних вавилонских мудрецов, над которыми некогда, ну, около, там, 556 лет был поставлен главою пророк Даниил, который, по всей вероятности, объяснил им те пророчества о Мессии, о Христе, которые зафиксированы в книге пророка Даниила, и вот предание они умели хранить, и к моменту пришествия в мир Христа Спасителя вот сохранилась эта горстка вот этих потомков тех мудрецов, которые знали, что время исполнения пророчества семиседьминах исполнилось. И вот они пришли из Месопотамии или же из Персии, но одно мы можем сказать, что поскольку маги в древности были очень, ну, скажем так, людьми почетными, они чаще всего состояли, ну, например, советниками при царских дворах, были жрецами, то есть люди были богатые очень, то по всей вероятности, когда они шли в Иерусалим, они наверное, шли, ну, действительно, с целым обозом. То есть, по предположению библейских археологов, это могло быть до ста человек, которые входили в Иерусалим, шумели, спрашивали, где Христос родился. И, естественно, это событие не могло пройти незамеченным. И сразу вызвало тревогу, как мы знаем, у царя Ирода, и он тут же переспросил первосвященников, где Христос родился.
0: Кстати, эта статья, о которой я говорила, там не скрывают, что неизвестно, подлинный ли это документ или нет.
1: Ну, в общем... дело в том, что сама по себе ведь и церковная жизнь, она знает очень много так называемых апокрифов, uh -huh. которые пытаются восполнить неизвестность, может быть, удовлетворить вот, любознательность или любопытство верующего человека, ну а поскольку человек склонен ну, что ли, лучше и с интересом воспринимать то, что приукрашено и покрыто тайной, то вот рождаются подобные вещи, которые ну, действительно часто только смущают ум и больше ничего. Но, с другой стороны, такие древнейшие памятники, вот, которые относятся к так называемой серохалдейской группе языков, они, они известны, потому что мы должны понимать, что несмотря на то, что действительно все книги Нового Завета были написаны на древнегреческом языке, все таки первоначально изначально предание должно было записываться на арамейском языке. Mm -hmm. и, и, наверное, на э, э, древнем да, древнем. да, люди, которые э, наблюдали и действительно следили за историей нашего спасения, может быть, с самых первых моментов, когда Богородица родила Бога богомладенца, и хранили, э, ну, действительно, вот память об этом, потому что ведь древность, она. Это все-таки была эпоха устного слова, и умели хранить память об этом. И все могли фиксировать, и фиксировать именно на этом. Арамейском языке
0: Пасторские беседы Вы сказали, что вот этот вот парад планет, который вычислили угу. ученые, происходил где-то лет за шесть до Рождества Христова. А вот мне попался еще один документ, вернее еще одна статья о Рождестве Христовом, что провели какие-то вычисления ученые и пришли к выводу, что дата его рождения, ну дата его рождения, в общем, и так достаточно условно да. она была утверждена.
1: Да. -то Она он... была вычислена в VI веке монахом Западной Церкви Дионисией Малым.
0: Да, так вот в этой статье говорится о том, что якобы Христос родился на несколько, на 3-4 да, года раньше, верно. чем вот принято.
1: что Ну, поскольку... Само по себе Богоявление, как говорит апостол Павел, это есть великое благочестие тайна. То мы должны, конечно, сказать, что до конца точно утверждать, когда Христос угу. родился, вот с точностью до года никто не может.
0: Это не И важно, то, наверное. да,
1: летоисчисление, по которому мы живем, это тоже все-таки, ну, с Туда корректировкой условно. на определенную условность. Но то, на что обращают внимание современные ученые, я не хочу сказать, опять же, что они правы, mm -hmm. но есть ряд, если это интересно, фактов, которые свидетельствуют о том, что возможно была допущена ошибка, mm -hmm. и Христос мог родиться года на четыре раньше. Ну вот в пользу этого, например, свидетельствует тот факт, что Христос родился еще при жизни царя Ирода, yeah. потому что Евангелие так и говорит, что в одни царя Ирода mm -hmm. и так далее. Но поскольку вычислено, опять же, условно, Дата смерти царя Ирода, mm -hmm. точную датировку никто в хрониках, в летописях не указывает, но есть определенные ну, что ли, опять же, астрономические э, там, явления, которые наблюдались э, историками mm -hmm. в то время, когда Ирод умер, то э, приходит к выводу, что Ирод умер в третьем году до нашего лета Значит, mm -hmm. Христос не мог родиться позже этого. Да. Или в Евангелии от Луки, например, в третьей главе, в начале третьей главы пишется о том, что… В 15 год правления императора или Кесаря Тиберия или Тиверия на общественное служение, на проповедь, вышел Иоанн Креститель и покрестил Иисуса. А Христу в это время было 30 лет. Но поскольку, и это уже точно известно, что поскольку Тиверий, 15-й год правления Тиверия и Кесаря выпадает по нашему летоисчислению на 27-й год, от Рождества Христова. Угу. То естественно, что Христу в 27 году, если было 30 лет, Он должен был опять же родиться раньше, да. чем по нашему, да. вот в нашей точке нулевого отчета. Но это я к чему клоню? Я сказал, что да, Христос родился в 6 году до Рождества Христова. Если мы еще сделаем поправку на эти четыре года, если оно так и есть, но я опять же не говорю, что это так, ну, то здесь мы придем опять же к очень интересному опять совпадению. Те, кто внимательно Евангелие читал, обратили внимание, что царь Ирод выведал выведов, точнее у волхвов, время появления звезды, повелевает вифлеемских младенцев избить от да двух, двух лет, лет и ниже. Да, да то есть вот да. эти два годика, угу. от 749-го от основания Рима до 747-го, они как бы учитываются, и тогда вообще все встает на свои места. Угу. Вот, в общем-то, здесь, то есть это не на ровном месте появилась ну, эта статья, да. и в, надо сказать, вот в библейском мире. Большинство современных библеистов, западные церкви особенно, они считают, что да, ошибка была допущена в нашем летосчислении, то есть сейчас, возможно, получается не 2012 год, а 2016 от Рождества Христова. Но да, это интересно. опять же я делаю поправку на то, что мы не знаем точно и вряд да. ли когда-то узнаем. Потому что, ну, наверное, Господь сам скрывает нас, от нас эти даты, чтобы ну, мы другим занимались своим ну да, спасением. Это, в принципе, да. это
0: не важно, потому что значение этого события в другом. Да. И вот я как раз прочла, что первый дар, принесенный христианством людям, это право прямого обращения к Богу. А... Ну,
1: даже не то, что прямого обращения к Богу, мне кажется, а именно такого обращения, которого никогда не было. Ни у одного народа, ни к какому Богу. Вот сама по себе молитва обращения, например, «Отче наш». То есть надо признать ведь трезво, что ни одному человеку до пришествия в мир Христа Спасителя не могло прийти на ум такое прошение называть Бога Отцом нашим. Mm -hmm. Причем, ведь, опять же, вот арамейский язык, он имеет слово ава. Yeah. То есть, а это слово, оно не просто отец, а папа. Вот оно с таким очень, То ну, как тонким, таким человек. да, милующим оттеночком, которое mm -hmm. э, заставляет ну, человека задуматься, какой это дар человечеству, что оно поставляется вот в отношении такого теплого сыновства по отношению к Богу. Конечно любой человек должен осознавать, что это сыновство все-таки блудное, что мы должны к Богу прийти, чтобы в эти отношения вступить. Но чтобы действительно, действительно да? причем это дар бесконечной цены. Uh -huh. Ради того, чтобы этот дар человечеству получило, Христос проливает свою кровь, заходит на Голгофу, в конце концов, и побеждает смерть. И только после этого, когда Бог Дух Святой в пятидесятницу не сходит на человечество в лице апостолов, человечество, как бы в сердце, получая возможность соединиться с Богом, начинает уже взывать Ава, Отче, Отчи наш.
0: Пасторские беседы. Вообще вот интересно. О том, что Спаситель должен прийти на землю, знали значительно раньше Его пришествия. Да. А, пророчества были, и в книгах древних на это указывалось. Да? И тем не менее, Спаситель приходит, и Его не ждут. Да. Его не ждут, Его не узнают, Его травят. И вот эти вот все, как Вы сказали, трагические обстоятельства да. –
1: да, почему ожидания фарисеев
0: не оправдались и пророков почему его не узнали?
1: Действительно, можно сказать, что Христос приходит и воплощается, в, ну, наверное, в самом религиозном народе, который был на тот момент. Но его узнает не этот самый религиозный народ, именно как истинного Мессию и Христа, а те другие люди, которые не могут быть названы так такими ортодоксами, как были фарисеи, например, ну, okay. книжники. То, то есть, есть это римский сотник, да, то есть язычник. Это жена из ханонийских пределов, из Финикии, которая uh -huh. жила. То есть совершенно люди, которым ну, было что-то другое открыто, может быть, на которых не была одета вот эта одежда вот этого обряда, фарисейского, который не мешало им увидеть в Иисусе истинного Спасителя. И поэтому они приходили к Нему, исповедовали Его Сыном Божьим и получали просимое, и спасение, конечно. А другие, те, кто должен был узнать, те, кто должен был принять, они не захотели этого. Скорее всего, именно не захотели, поняв, что то, что происходит на их глазах, не может принадлежать простому человеку и даже простому пророку. И в Евангелии, особенно в Евангелии от Иоанна, мы найдем много таких обличений со стороны Иисуса Христа в адрес фарисеев. То есть Он, ну, например, однажды им скажет, что если бы вы были слепы, то тогда бы греха не имели. Но поскольку вы говорите, что вы зрячие, грех ваш, то есть грех непризнания меня, пребывает на вас. То есть это свидетельство чего? Все они понимают, Понимали. в чем дело, но не захотели принять. Или, например, когда... Великий вторник э, спрашивают первосвященники, фарисеи э, Христа, скажи нам, какую ты властью это делаешь? Ну, то есть, там, очистил храм Иерусалимский, обличаешь нас вот так, действительно, как власть имущие. Он им сказал, спрошу я вас тоже об одном, если вы мне ответите, я вам отвечу. Вот крещение Иоаннова было с неба или от человеков? То есть, по благословению Божию или это было человеческое дело, которое не имело божественного замысла? И тогда мы видим, что они молчат и не могут ответить ничего, потому что рассуждают, что если мы скажем, что Иоанн пришел и крестил, как посланный от Бога, то он тут же спросит тогда, почему вы не поверили Ему, то есть Иоанну? Иоанн ведь в Евангелии, по крайней мере, трижды указывал на Иисуса из Назаряда, как на истинного Мессию и Спасителя. А если, скажем, от человеков, то есть крещение Иоанна было по воле человеческой не более того то дальше рассуждать мы боимся народа, то есть народ их уничтожит, как обманщиков, которые тоже шли, чтобы креститься от Иоанна. Ради чего? Ради лицемерия, чтобы показаться в глазах людей такими же э, верующими, как и простые люди. То есть оказывается, что, что простые люди увидели, и поняли, и приняли, и крестители, и спасители. А богословы, вот те ветхозаветные, э, не увидели или не захотели увидеть.
0: А то может есть, быть, побоялись?
1: Может быть, и чего-то побоялись. Ну, наверное, было за что бояться им в своей жизни потерять.
0: Да, вообще удивительно, вот так вот, вроде бы известный текст, известные обстоятельства, да, а такая да. глубина во всем.
1: Да, и реальность просто сквозит и, и актуальность, что самое главное для да. каждого из нас, ведь это же уроки на все времена, мы должны отсюда получать и пользоваться ими. Да. Это действительно а вот так.
0: как так случилось, что Рождество католическое разошлось с Рождеством православным?
1: Ну не только надо сказать сразу, а говорится не только католическое, ведь есть православные церкви, которые приняли григорианский календарь. Угу. Ну вот в один из веков средневековье было посчитано, что юлианский календарь дает небольшой сбой. И был переход на новый календарь. Ну я не хочу запутывать просто слушателей, угу, нас, угу. к сожалению, наверное, календарям вот, вот этим юлианскому, григорианскому можно даже не одну передачу посвятить. Ну, по, да, вот но поэтому по произошел да,
0: а по юлианскому произошел
1: вот определенный переход, который, ну, в данном случае одними оправдывается, другими не принимается. Есть традиция определенная. Ведь при святейшем Тихоне патриархе, когда он зашел на патриарший престол, была сделана попытка перейти церкви тоже на календарь mm -hmm. калигорианский, но поскольку ну, традиция очень сильна в православии, сама по себе традиция, она вменяется практически в закон, то э, патриарх сразу почувствовал вот то, что общество церковное может расколоться, но там, где нет единства, там и нет Бога, Духа, Святаго. И тогда был сделан отказ все таки от этого перехода, чтобы не нарушить вот этого единения церковного.
0: Ну, может быть, конечно, это было и оправдано в то время, но вообще какой-то парадокс такой наблюдается. Сначала Новый год, потом Рождество, но и народ выдыхается есть, на этом празднике.
1: Парадокс есть, я согласен, но... Ну, в общем, ну, ничего без есть. воли Божьей не бывает конечно, на самом конечно. деле, да. и здесь уж, ну вот, для истинно верующего человека, в общем-то, Новый год не помеха, не
0: Конечно, помеха. Новый год – это такая да. вот некая формальная да. дата, переход из конечно. одного года в другой год, конечно. а Рождество, ну, это совсем ну да. иное, это конечно, праздник. совершенно а верно. Вот, если говорить опять немножечко по датам, угу. Рождество Христово и Крещение раньше было одним праздником, да, Богоявлением, а вот сейчас это неделя разделяет.
1: Ну, не эти недели даже больше, больше, конечно, даже, да. да, ну вот седьмое, седьмое 19 и, и да, 19 число. Ну, дней. Да, совершенно верно. Но мне кажется, что здесь это uh -huh. было в определенном смысле оправдано, потому что день рождения Господа и день его выхода на общественное служение это все-таки разные дни. И церковь посчитала, ну, что ли, необходимым все-таки развести эти два великих uh -huh. праздника. Ну, мне кажется, это вполне нормально для церковного календаря. То есть, если бы мы, представьте, освещали крещенскую воду на Рождество, то чтобы и в храмах даже бы творилось. То есть ну, чисто да. технически это сложно было и В голове, конечно. Да. Может быть и в голове даже. А здесь, в общем-то, все встает на свои места. Люди празднуют святки, потом приходят воды, набирают на целый год. Все, мне кажется, очень продумано и мудро.
0: Ну, в общем, да. И, наверное, поскольку программа подходит к концу, можно еще раз поздравить и пожелать.
1: Да, всей души поздравляем с праздником Светлого Христова Рождества. Пусть, да, бифлеемский ясли и Бога младенец Иисус в эти дни согревает наши сердца его умы. Спасибо вам, Господи, и храни Господь.
0: Всего вам доброго До и с праздником.